0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora. Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lővenber Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Ma esti vendégünk pedig
1: Weijer Balázs, a főszerkesztők fórumának az elnöke, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miért beteg a magyar sajtó, már ha múltkor kihagytuk azt a miért beteg a magyar futball kérdésfeltelést, bár egyébként nem biztos, hogy, nem biztos, hogy vicces témával van dolgunk. Az apropót egyébként az adta, hogy a hegymenet című kötetben, aminek az alcímje egészen pontosan az, hogy társadalmi és politikai kihívások Magyarországon, Ebben és viszonylag ismerté vált az utóbbi néhány hétben, több tanulmány is belőle, tehát ebben Weyer Balázs jegyez egy tanulmányt, ami konkrétan a média egy helyzetével foglalkozik, és bár az emberek annyira nem izgatják magukat, legalábbis láthatóan azon, hogy milyen helyzetben is van a média, és a média maga sokkal inkább izgatja magát. De egyebek közt ebből a tanulmányból is kiderül, hogy azért tényleg nem mindegy, hogy milyen helyzetben vagyunk. És miután sikerült kikeverednem nagyjából ebből a körmondatból, föl is tenném azt a kérdést, hogy tényleg. Persze nyilván nem ennyire általánosan, hogy miért beteg a magyar média, de meg talán az is túl általános lenne, hogy hogy, hogy jutottunk el ideig, De igazából, igazából valahol mégis csak az a kérdés, hogy túl azon, hogy, hogy lehetne ebből kikecmeregni, hogy, hogy, hogy egyáltalán valamifajta diagnózist azért felállítsunk azzal kapcsolatban, hogy hol, hol is tartunk most. Most egy pillanatra abbahagyom.
2: Kerestem a jöttet a mondatodban, de nem, nem találtam, úgyhogy jó estét, sziasztok! De tényleg nagyon általános a mondat, de az egyik kulcs szót kimondtad már a, a bevezetődben, az, hogy a közönséget nem érdekli. Ez egy nagyon fontos körülmény abban, hogy, hogy, hogy miért tart itt a média, illetve egész most a közönség nem izgatja magát miatta.
1: Egyébként pedig a közönség fogyasztja azért, tehát semmilyen se fogyasztja kevésbé, mint, mint az előtt, sőt sokkal több mindent fogyaszt, hiszen sokkal színesebb a. Sanyaros úrsa ellenére az, ami médiaként elénk
2: kerül. Ez egyrészt igaz, másrészt áldozni viszont sokkal kevésbé hajlandó rá, ami szerintem egy nagyon fontos körülmény. Tehát nem önmagában a fogyasztás az, az nem mindegy, hogy milyen és milyen körülmények között zajlik. Azt sem feltétlenül mindegy, hogy mit, de az, azért az másodlagos. Én mindig igyekszem a, mondjam, a felelősséget először belül keresni. tehát a szakmán belül, aztán a közönséggel való viszonyban, és csak utána a külső körülményekkel. Akkor az az első kérdés, hogy hol el? Foglalkozni, igen. Ez is, de hát nyilván egy csomó külső körülmény is van. Tehát legalább három-négy félek különböző külső nyomás, amelyek egy része speciálisan helyi, egy jelentős része meg globális. Minden esetre azt szerintem kicsit nagy, elég drámai helyzetben van a sajtó. Még azt is mondanám, hogy igazán jó helyzetben sosem volt az él Volt egy nagyon rövid időszak, amikor, amikor gondoskodhatott volna arról, hogy, hogy, hogy védettebb legyen, vagy hogy az immunrendszere kiépüljön a mostanihoz hasonló helyzetek ellen, de akkor meg lustaságból, meg féltékenységből, irítségből egymással volt inkább elfoglalva, tehát akkor ezt elmulasztotta. Hát kicsit
1: mindig, a jelenben van elfoglalva, az a baj, nem? Tehát hát, a, hát meg, meg az, sajtón...
0: hogy, hogy bocs, hogyha azt mondjuk, hogy ez csak a szakmát érdekli, hogy most betege a magyar média, vagy nem, akkor egy picit kifejteni, de ezt, hogy mik a, mik a sajátosan helyi betegségek vagy tünetek, és mik a globálisak, mert nem biztos, hogy a hallgatók ezt úgy, mint magyarra tudják.
2: Nagyon leegyszerűsítve a sajátosan helyi, amin úgy értem, hogy persze ezek azért egy-egy ezekből megtalálható máshol is, csak mondjuk ebben a sűrűségben azért kevés helyen, bár mondjuk a, a balkáni helyzetére a médiának jellemző inkább. Tehát a, az nagyon érdekes tapasztalni, hogy mondjuk egy ilyen különböző médiakonferenciákon tíz évvel ezelőtt inkább mondjuk így a Visegrádi országból jövő kollégákkal, alkottunk egy brancsot, vagy éreztük úgy, hogy mi osztozunk a problémákon. Most inkább a voltjugoszláv köztárságokból érkező kollégákkal vagyunk így. Szóval, hogy nagyon kicsit leegyszerűsítve szerintem a problémák közül, akkor először említem a belsőket, tehát a szakmán belülieket. Az egyik az mindenképpen az, hogy nem sikerült teljesen kiépíteni a sajtónak a saját függetlenséget, sem lelkileg, sem intézményileg, tehát amikor lehetett volna, akkor nem annyira volt rá igény, igény akkor lett rá, amikor már nem volt annyira lehetséges. Amin azt értem, hogy mondjuk egy képzeletbeli tengelyen, aminek az egyik végén a hatalom áll, legyen az politikai, vagy gazdasági, vagy tök mind egy sportújságíróknál a sportszövetségi elnökök, a másik végén meg a közönség, ott ők ahelyett, hogy ami a normálisan, hogy inkább kicsit a közönséghez közelebb helyezik el magukat, és kvázi az ő, ő ügynök, ügynökükként tesznek fel kérdéseket, és őket ő érdekükben járnak elejét, kicsit inkább mindig a hatalomhoz közel próbáltak helyezkedni, nyilván ez részben opportunizmus, kényelmesség, régi rutin, ezeknek van, van egy ilyen tehát sok oka lehet ennek. Ez megmutatkozik részben a szerep felfogásában is a sajtónak, sokszor, főleg régebben, tehát még a, a, az internet előtti időkben, ami azért fontosabb a mert a 90-es évek lett volna egy olyan lehetőség, amikor mondjuk ki tudja építeni a saját intézmény a sajtó, akkor meg sokszor még nyelvezetében is elide, elidegenítő volt, tehát nagyon bigfa nyelvű volt, érezhetően inkább a hatalom nyelvét beszélte, és nem a, nem a közönség nyelvét. Hát meg be is állt a politikai felosztás
1: mentén a legnagyobb része, vagy egy, egy elég nagy része. Egy része
2: önként, hát nyilván mondjam, ez karakter kérdése, tehát van, aki maga keresi, hogy, hogy, hogy hova bújhat fedezék be, van, aki, hogyha nagyon elkezdődik a golyózápor, akkor keres valami védet helyet van, aki meg azt gondolja, hogy, hogy nem. Neki, neki nem az a dolga, hogy, hogy elbújjon ilyen esetekben. Tehát ez karakterfüggő szerintem, de hát nyilván ez függ az egyes szerkesztőségeknek is a, a saját szerep felfogásától. A politika nyomta is bele ebbe a megosztottságba a sajtót nyilvánvalóan, mert a, nagyon egyszerűen, ez nem csak a sajtóra tehát szerintem a, próbálják mindenre ráhúzni ezt a politikai Táborn tehát ez mondjam a környezetvédelemtől a gépészmérnökségig minden próbálnak egy a saját maguk által felfogható érdek logikába belenyomni. vagy mondjam, mi tudjuk, vagy én, én biztos vagyok benne, hogy nem minden értelmezhető a világon ebben a keretben, de az ő zárt világok meg csak ezt tartja értelmezhetőnek, tehát nem is tudja elképzelni, hogy létezik ezen kívül ezen kívüli világ. A másik, ami szerintem egy, egy helyi, helyi sajátosság, ez kimondottan uh, magyarországi, vagy csak kevés ország, de igaz, hogy a teljes szervezetlensége a sajtának, tehát hogy egyáltalán nincsenek szakmai szervezetek. Amit uh, őszintén szólva, ez nekem nem annyira régi felismerés sem, és, és még azt is kell mondanom, hogy emlékszem, hogy én magam mondjuk mennyire, mennyire hevesen szakszervezetellenes voltam például, nagyon nagyon sokáig egyszen azért, mert a, ez egy ilyen komcsi dolog volt. A szakszervezet. Miközben meg nem, tehát itt komcsi dolog volt. Nagyon sok nyugati országban virágoznak a sajtószakszervezetek, meg az egyéb szervezetek, egyéb szakszervezetek, és, és elég, elég keményen tudják tudják képviselni az érdekeit. Ez nem következik a, az a tehát Nem. nem Részrepezik követke. abból, de most
0: nem fogok nem fog összeállni uh-huh. szervezetbe azzal, aki, aki meg az ellenség. A, hát ezt, hogy mondjam, fog...
2: a barát ellenség felismerő rendszernek a működéséből következik ez rosszul határozták meg az ellenséget.
1: Hát, hát egyébként ugye a 90-es évekre egyrészt megörököltük a MOSZ-t, aminek a megítélése ugye legalábbis véleményes, volt már akkor is, az Igen. utóbbi időben pedig ugye teljesen kiüresedett gyakorlatilag, tehát nem is nagyon hallunk róla. Másrészt pedig gyakorlatilag azonnal, vagy nagyon rövid időn belül létrejött a másik oldalon a, a Múk, a Magyar Újságírók közössége, közössége, tehát gyakorlatilag ott is ugyanezt a politikai szembenállást villámgyorsan leképezte valamilyen szinten, még ha nem is pontosan. Érdekes ugyan.
2: az én szemben a MOOSZ, meg a Múk, illetve ugye még van még két-három hasonló, ilyen mondjuk ideológiai alapon szerveződött újságírószövetség. Ezek mind, hogy mondjam, egy oldalt képviseltek abban az értelemben, hogy a, a régi vágású politikai logika szerint tagozódott hát szervezetek, Ugye a 90-es évek elején tényleg az volt még, hogy akkor a, mondjuk a, a mi generációnk akkor indult, akkor halálcikillet volna belépni a Mozba. Egyébként később is az maradt, csak később már nem volt ilyen nyomása az emberen. És amikor meg mondjuk elindult a, a, az online reneszánsz, akkor pedig egyértelműen, hogy mondjam, keletkezett nem csak egy, egy részben generációs, részben, részben felfogásbeli, attitűdbeli és technológiai, Óriás szakadék is a két világ között, tehát soha nem ismerült volna föl szerintem, hogyha már itt tartunk, hogy akár az akkori index vagy oligó szerkesztőségében valaki múhoztag legyen, tehát nem is nagyon találkoztam ilyen emberrel. Hát ideésen.
1: nekem sem se rémlik, persze.
2: Viszont elmulasztottuk megcsinálni mondjuk még a még jó korán a megfelelő szervezet, vagy egy normális újságíró szervezetet, vagy elfoglalni a múhozt, vagy tehát ennek nagyon sok módja lett volna, most nem feltétlen arra, és nem csak a múhozt lehet ennek az eszköze, mondom, sajtószakszervezet is létezik, egyébként papíron. Én ugyan nem tudom, mit csinálnak. Biztos csinálnak valamit, nem Te van a kétségben. De hogy, tehát hogy nem csináltunk ilyen szervezetek, szervezeteket, részben emiatt a szervezet ellenességünk miatt. Ami, hogy mondjam, érthetőnek érthető volt végül is, célra vezető nem. Hosszú távon. Tehát szerintem ez is, ez is elmaradt. Lehetett volna egyébként a MOSS ez a szervezet, hogyha máshogy, ha máshogy bújik át a rendszerváltásnak
0: a hurkán. De miben, de miben tudna segíteni, hogyha lenne egy ilyen szervezet? Mennyivel lenne jobb, vagy mit oldana meg?
2: Hát például a politikai arénában lenne egy szereplő, talán nem feltétlenül olyan nehéz fegyverzettel, mint egy kormány, de azért mégiscsak képes lenne hatást elérni, akár tárgyalópartnerként, akár a nyilvánossághoz fordulva akár kollektív szerződésekkel. Tényleg nem gondoltam volna tíz évvel ezelőtt, hogy ilyet kimondok, hogy én pártolnék mondjuk ilyet. De nekem például nagyon az egész finn sajtópias egy nagyon jó sok mindenre. Részben azért, mert ott a, a fizetési hajlandóság nagyon magas, nem csak azért, mert gazdagabbak az emberek, hanem a napilapjáratás, az ott egy identitás kérdés például. De ott nagyon erős önszabályozó szervezet van, nagyon erős Újságírószövetség van, és nagyon erős szakszervezet is van. Tehát például a szakszervezetnek olyan jogosítványai vannak a piacon, hogy, hogy főszerkesztőt kirúgni a csak két veszteséges év után lehet a szerkesztőség egyetértésen elkül. Bárkinek. Tehát bármilyen médiavállalatnak, akinek az alkalmazottai szakszervezeti tagok. Ami komoly tényező, egy komoly fegyver a egy szakszervezet kezében, de hát ezer más példát is említhetnék, hát, hogy mondjam, csak egy nagyon, tényleg csak egy szórakoztató például, hogy egyszer, ott voltam, akkor megkérdeztem, hogy mi volt a sajtószabadság iránti legsúlyosabb támadás, amire emlékeznek, amire a két beszélgetőpartnál azt mondta, hogy hát az még azelőtt volt, hogy, hogy ők a pályára kerültek volna, de még ma is sokszor emlegetik, hogy egyszer, mikor egy újfajta gépjármű kötelező biztosítást tervezett bevezetni a kormány, akkor az egyik újság meg akarta szellőztetni a kiszivárgott javaslatot és valaki oda telefonált, hogy, hogy nem már, mert ez most nem jönne jól. És euh, én is így néztem, mint itt, tehát vártam, hogy lesz még valami durvább fordulata a történetnek, de nem, tehát ez volt a, ez volt a csattanó, hogy valaki oda telefonált, és szépen megkérte, hogy nem tudnák egy nappal elhalasztani a nyilván nagyon fontos gépjármű felelősségbiztősítással szóló cikk megjelenését. Hát ennél nagyobb csattanókat is tudnánk felsorolni, vagy fel tudnánk
1: sorolni mondjuk az elmúlt egy-két évben? Igen, igen, de hát ez nem is itt volt. Uh-huh. Világos. Abban, ahol uh, most vagyunk, egyáltalán hol vagyunk, persze. Szóval, hogy uh, ugye mindig, a, mindig, mindig a politikára gondolunk elsősorban uh, manapság mint befolyásoló tényezőre, vagy mint a, mint, a, uh, mint a sajtó kiszolgáltatottságának a befolyásoló tényezőre. De itt pont ebben a talulmányban uh, legalább tizet felsoroz. Ugye az üzletitől a szabályozási és hatósági át, és a politikai át a tulajdonság, reklámpiaci, technológiai, érdekvédelmi, mármint az érdekvédelmi hiányából fakadó, amit most, most beszéltünk, társadalmi bizalom hiányából származó, meg a globális piaci rendekből eredő kiszolgáltatottságig. azt teljesen egyértelmű egyébként, hogy most a, a, a politikai értelmű vagy tartalmi kiszolgáltatottság a legnagyobb probléma
2: 2017-ben? Hát azt mondanám, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Ami, hogyha egyébként nem lenne a többi probléma, akkor hatékonyabban tudna védekezni előne. Tehát a, szerintem a, a 2008-as válság, ugye a, gyakorlatilag a legjobban, pénzügyileg a legjobban a sajtót érintette. Amely aztán, elveszítette a hirdetőit. Ugye? Igen, amely elveszítette a hirdetőit. Hogyha az nem, nem gyengíti le ennyire a, a sajtót, akkor sokkal jobban tudott volna védekezni mondjuk a, az elmúlt éveknek a a részben befolyásolása, felvásárlásai, kivásárlásai piacról való eltüntetései ellen. Ez egyszerűen azért van, mert a a sajtó kiszolgáltatottságának az egyik kulcsa, bármennyire is, vagy mondjam, olyan olyan egyszerűen és részben nem is olyan szépen hangzik, a nyereségesség. Tehát egy nyereséges cég az, amelyik védett a külső befolyással szemben. Egy veszteséges tulajdonos az, az sokkal kompromisszumkészebb mindenre. Tehát lehető először csak arra, hogy oké, okay, akkor legyenek bújtatott reklámok. Lehet, hogy legközelebb már arra is, hogy, hogy oké, okay, akkor rugj ki egy embert, hogyha cserébe jön valamennyi kormányzati érdetes, és akkor legközelebb már azt vesz észre, hogy nem meg a tulajdonos. Tehát a, nyilván a tulajdonosok szempontjából is, akikből mondjuk már egyre kevesebb van, tehát ilyen klasszikus média tulajdonosból, az ő szempontjukból is ez egy rövid távú stratégia volt, amit sokszor követtek, de hát. A Végel nagyon sok esetben lett az, hogy egyszer meg beladták a tulajdonokat, mert azt látták, hogy, hogy itt ők úgy is csak úgy tudnak laddába rúgni, hogyha egyébként gyakorlatilag átadják az irányítást a lap, vagy csatorna vagy rádió, vagy bármi, bármi fölött. És ezért mondom, hogy a nyereségesség az azért nagyon fontos garanciája a függetlenségnek. A tartósan veszteséges médium az nem lehet, nem lehet független, mert mindig függ valamitől, vagy a hirdetőktől, vagy a politikától, vagy a tulajdonosától, akinek folyton pénzt kell tenni vele, hogy a veszteséget finanszírozza. Hát ez... csak
1: közben egy olyan piacon vagyunk, ahol egyébként, hogyha állami hirdetésekből nem kapsz nagyobb mennyiséget, akkor
2: gyakorlatilag nem is tudsz nyereségesnek lenni, vagy nem nagyon tudsz nyereségesnek lenni. Most nem... már igen, igen, mert ilyen szempontból teljesen a piac. De én, én ebből a szempontból mindenki a médiatörvényen volt rettenetesen kialakadó annak, amit 2010-esre gondoltunk. 2010-es médiatörvényen. Én, én nem azt tartom a felelősnek, vagy én azt nem tartom különösebben a felelősnek. Hát a szinten is a, felejtettük. A, hát igen, az az ami azóta történt. Két, három év erről szólt akkor. Hát igen. És ráadásul rengetegen, rengetegen helyről kaptam meg, hogy, hogy milyen opportunista, vagy naív, vagy beszari vagyok, amiért nem vagyok kétségbe, sem a média a szerintem abban nem nagyon voltak olyan elemek, amelyek igazán befolyásolták a munkát. Voltak benne mondjuk, abban inkább ilyen bejeztések voltak, amitől nyilván, aki be akart ijedni, az tudott, de végül is visszatekintve azt kell mondanom, hogy, hogy intőjel kellett, hogy legyen, és végül is az is volt. De ebből a szempontból sokkal, sokkal fontosabb volt szerintem az a rengeteg piacbefolyásoló lépés, amely épp arra vezetett, hogy, hogy legyen, legyen minél több médiatermék veszteséges. A veszteséges termékeknek lehet, veszteséges termékeket lehet olcsón kivásárolni, azoknak a tulajdonosait lehet könnyen befolyásolni, azoknál van egzisztenciális félelem az újságírókban. Aztán lehet uh, papíron nyereségesíteni. És, séti... és gyakorlatilag ez meg is történt, hogy tényleg rengeteg olyan új tulajdonos lépett be a piacra, vagy inkább nem, nem rengeteg, rengeteg ponton lépett be olyan új tulajdonos a piacra ahol a, a jelenlegi hogy mondjam, informális játékszabályok közepette működésképtelen termékek tartósan veszteségesek voltak, és olcsón meg lehetett őket vásárolni, vagy befolyást szerezni fölöttük tulajdonvásárlás nélkül. Ez, gyakorlatilag az összes helyen ez történt egyébként. Tehát hogy mindenhol, még mielőtt, még mielőtt bejöttek volna az új tulajdonosok, már évek óta ment az, hogy hát sajnos veszteséges, veszteséges a ez a és ez az újság. Ennek részben az, az volt a, a, részben a, a hirdetési piacnak a befolyásolása, aminek egyébként egy, igen, egy jelentős tényezője a kormányzati hirdetéseknek a piaca, bár ott, ezt inkább azóta látom, mióta nagyon sok olyan médium van, amit ezen keresztül gyakorlatilag egyszer finanszíroznak. Azon kívül szerintem ez, ez egy jó darabig inkább egy egy olcsó pénzki eszköz volt, tehát egyszerűen olcsóbb, olcsóbb hirdetésben folyatni ki a pénzt, mint vasútépítésben, mert a vasútépítéshez meg kell építeni a vasutat. azért költséges. Végül is a hirdetésnek meg nincs ilyen szempontból addicionális költsége, úgyhogy úgyhogy ez is benne volt ebben, de a piaci, tehát a nem állami kormányzati hirdetéseket a piaci hirdetéseket is, hát ez is erősen eltorzította azért a mindez. Egyrészt azért, mert vannak olyan ügynökségek, akik, hogy mondjam, egyértelműen követik a kormányzati hirdetési mintát, plusz jelentős hirdetői szektorokból, hirdetői szektorokon is látszik, hogy ahogy született olyan törvény, ami valamilyen módon az ő üzletüket befolyásolta, és szinte minden szektorra született ilyen. Tehát ha belegondoltok, akkor a, a legjelentősebb pénztermelés, a legjelentősebb hirdetési szektorokra, hiszen a kettő összefügg. Tehát bank, biztosítás, telekom, energia és FMCG, tehát a people market állózatok, ezekre mind születtek olyan törvények, amelyek valamilyen módon egy hogy is mondjam távirányítottak a kormány kezébe ezekhez a szektorokhoz. És... Előbb-utóbb azok a piac szereplők, akik úgy érezték, hogy ők valamilyen módon békét akarnak kötni, ezt ilyen vagy olyan módon részben azzal is jelezték, hogy elkezdték a hirdetéseikben követni, ugyanazokat az ügynökségeket választani, mint az állam, ugyanazokon a helyeken hirdetni, mint az állam. Tehát ez egy jelentős befolyás gyakorolt az állami, a piaci hirdetési szektorra is plusz bejött,
1: amit a globális trendnek mondhatunk, tehát gyakorlatilag az, hogy a Facebook és a Google
2: elvitte a pénzt igen. a piacról, az ugye megint... Hát ennek a hatása egyébként legalább akkora, csak hogy mondjam, ennek legalább a, ez, ez egy pusztán pénzügyi, és legalább mentálisan nem, nem annyira romboló a körülmény. De igen, hát a Google és a Facebook az, az gyakorlatilag, ami, ami, ami a válság óta... Visszajött, vagy amennyire visszaépült a piac a válság ez kb. 13-ra jutott vissza arra a szintre a hirdetési piac, mint ahol 2008-ban volt, vagy mint a válság érte. Az a növekedés az gyakorlatilag az, amit a Google meg a Facebook hozott. Tehát ez ma, ma az online vagy digitális hirdetési piacból 50% vagy talán már több a Google és a Facebook és a teljes piacból pedig ez ugye körülbelül 18 at jelent. Tehát egy nagyon komoly, nagyon komoly rész.
0: Viszont ez nem csak Magyarországon van Ez nem csak Magyarországon, ez nem csak Magyarországon ha ha, ugye, Említetted a helyi versus globális uh-huh. problémákat. Mi most irigyeljük a globális problémákat? Tehát, hogy kívánjuk magunknak, hogy csak ezek a globális problémák legyenek, mert azok sem tűnnek egyelőre megoldhatónak. hatónak. Nem, nem tűnnek egyelőre
2: megoldhatónak, de mm, hát igen, nyilván ahol, ahol kevesebb probléma van, ott legalább tudják az energiáikat arra fókuszálni, hogy ezt próbálják megoldani. Ahol kevesebb Itt. a probléma, nincs több problém. Igen. Uh-huh.
0: Ezt, ezt értem inkább csak az, hogy nem, ez, ez, se, hogy, ez egy jó kifelé nézünk, akkor ott nyereséges médiát látunk mindenfelé. Nem mindenfelé,
2: egyáltalán nem mindenfelé, és az is igaz, hogy, hogy mondjam, a kisebb fizetőképességű piacokon korábban érződtek ezek a problémák, mint a, mint a nagyobb fizetőképességű piacokon. És most, hogy már azokat is elérte, most, most kezd el, hogy mondjam, most kezdenek el globálisan megoldásokat keresni. Tehát még a, még a hozzánk hasonló, mondjuk így a mainstreamen kívüli országoknak volt ez a problémája, addig azért nem volt ilyen marha meg az ide globálisan. Most már azért az. Most már sokan keresnek ezekre a megoldásokat. Egyébként az is látszik, hogy, hogy éppen ezáltal, tehát most, hogy mondjuk Németországban, Nagy-Britanniában, Amerikában is érezhető a problémának ez a léptéke. Most kezdett el a Google-nek, meg a Facebooknak is ez fontos lenni. Tehát most, most először mutatnak valamilyen együttműködési készséget a a médiaszektorral.
1: Mondjuk abból a szempontból azért hasznuk, hasznuk is van, hogy végül is hoznak olvasót, tehát hirdetőt visznek, ne olvasót, hoznak valami szinten. Igen, csak hát
2: ugye, hogyha az olvasó nem fizet a tartalomért, és hát egyébként igen. ezt biztos rossz hír a hallgatóknak, de el kell mondjam, hogy muszáj lesz fizetni, tehát előbb-utóbb muszáj lesz fizetni a tartalomért valamilyen folyában, hogyha az ember, az ember azt szeretné, hogy őt hogy valamilyen minőségi dolgot olvasasson, akkor azért kell majd fizetnie. Hát, hogy el is
0: nem kedves hallgatók, hát legyenek szívesek már fizetni.
2: De, de a hallgatók annyiból nem felelősek ezért egyébként, hogy, hogy, jelent, tehát, hogy igaziból nem, nem teremtette meg a lehetőséget a médiapiaconnak, hogy ők fizessenek. Tehát a, hát hát ez nincs, kétségem, a nincs kétségem a felelő, hogy a fizetési jelentőség most nem olyan túl magas. És ez egy másik probléma, és ez, ez az egyik kulcs probléma szerintem, hogy a sajtóban is, de hát egyébként az országban is, hogy a, a társadalmi bizalomnak a nagyon alacsony szintje az az, ami a, a bizonyos értelemben társadalomként teszi ilyen, ilyen rosszul működővé az országot. Hogy e, ezt az intézmények iránti bizalom is rettenetesen alacsony, és a sajtó iránti bizalom is nagyon alacsony. Hogy a sajtó iránt, a, a sajtó gyakorlatilag a bizalomból él. Ugye hiszen az jelenti azt, hogy Végső soron, hát úgy mondjam, elhiszik az emberek, amit, amit írnak, mondanak nekik, és, és részben ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos a sajtó a közönségnek. És, és ebben a kép az elkeserítő. Tehát a rendszerváltáskor az közel 80%-os volt a sajtó iránti bizalom, most meg 30% sincs, ami szerintem egy, egy nagyon drámai képet fest. Az se különösebben vigasztaló, hogy ugyanez történt az összes állami intézménnyel, tehát a, az országgyűléssel, a kormánnyal, a bíróságokkal és mindenkivel. Gyakorlatilag a, azt a, ami egy nagyon jó tükre annak, hogy azt a tőkét, amit a rendszerváltással a társadalom, hogy mondja magának kitermelt, az gyakorlatilag mostanra felélte, tehát, hogy senki nem bízik senkiben, és ez, ez a személyes szinteken is igaz, de még inkább igaz az intézményi szinteken, tehát egy alapvető bizalmatlanság jellemzi a társadalmat, és ez, 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 ez rendkívül romboló hatású, és egyébként nagyon nem akarom túl ezoterizálni ezt, de szerintem nagyon jól összecseng azzal, hogy, ahogy ezekben a, a nemzetközi boldogságkutatásokban a, általában az alsó tizedben végez, Magyarország, meg egyébként egy csomó más kelet-európai ország is, de még azokon belül is Magyarország általában a, a, a lejjebbi részeken. Mert egy, egy bizalmatlanságban élt élet az nem lehet, nem lehet boldog élet, vagy az nem adhat elégedettségre okot. De egyébként ezt hozzá tartszik hogy gyakorlatilag a világon a legalacsonyabb Bizalmi szinten a Kelet-Kelet-Európa rendelkezik régióként, de azon belül mi még azon belül is elég gyenge nálunk. Két kérdés is eszembe jut innen indulva. Az
1: egyik az, hogy végül is ennek köszönhetően lehet, lehet, lehetett, meg hát folyamatban van még egy, egy ilyen szinten torz egyensúlyt, vagy nem is lehet nem egyensúlyt, de egy ilyen torz helyzetet előállítani, nem? Tehát végül is politikai alapon ebből táplálkozok. Tehát ugye annak hiszünk, vagy annak hisz a, a fogyasztó, aki egyébként egészen biztosan azt mondja, amit ő hallani szeretne.
2: Szerintem még annak Persze, se. Kölcsönhatását... Annak se, csak az legalább, az legalább nem olyan fárasztó azt olvasni. Tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy nem tudom. Tehát ez... ez... Hát ja, csak arra
1: utalok, hogy gyakorlatilag az, az egyik oldalon legalábbis teljesen egyértelműen a függetlenség felszámoláshoz zajlik vagy zajlott, vagy lezajlott. Tehát, hogyha, hogyha megnézzük a, a TV2-t, vagy a riposztot, vagy ugye a, mondjuk, mondjuk az origót, ez neked azért elég hosszú, vagy elég hosszan volt közöd, nekem meg egy rövidebb ideig, tehát azért az egészen elképesztő, amit ezek a, ezek a közéleti síkon produkálnak. Tehát gyakorlatilag itt tulajdonképpen megsemmisítettek dolgokat, és hoztak a, a nevük alatt,
2: hoztak létre valami, valami, valami egészen furcsa képződményeket. Igen, ez nyilván tök fájdalmas, és egyébként azon kívül, hogy, hogy mi hangzik el, vagy íródik meg ezeken a helyeken, azon kívül sokkal rombolóbb az a hatása ezeknek, hogy megint csak általában a média iránti bizalmat, hogy a médiába vetett hitet ássák alá, mert a közönség jelentős, ez nem olyan tudatos Persze. fogyasztó, hogy ezt most kövesse, hogy ki, ki vet meg kit, ki, ki jött el honnan, ki hol dolgozik, ki, ki kinek a kie, e, hanem csak azt látják, hogy hát itt már mindenki, itt már mindenki azudik. Itt már nem lehet hinni senkinek. Bizonyos szempontból a, a, a ez most úgy tűnik, hogy más téma, de nem annyira, hogy, hogy az orosz propagandával kapcsolatban szokott ez mindig fölmerülni, hogy szerintem ez egy félreértés, hogy, ők, hogy ő az orosz propagandának a célja az az lenne, hogy a hogy valamilyen módon Oroszország, vagy az orosz kormány véleményét közöjtse a világban. vannak az a célja, hogy a, egyszerűen a, az alapjait a jóléti társadalmaknak szétverje. A többek között olyan módon is, hogy a, az álhírek terjesztése, vagy a, az alternatív valóságnak képítése az, az azt a pillérét e, e, rúgja ki a, a nyugati társadalmaknak, amelyek ahhoz kellettek, hogy legyen valamilyen konszenzus a társadalomban, hogy oké, okay, vannak olyan intézményszerű médiumok, mint a nem tudom, a Frankfurt, a Hányi-t, a, a times amelyeket hát azért többé-kevésbé mindannyian elhisznek, hogy amit ott írnak azért az úgy oké, okay, vagy az igaz, vagy az, azt valaki garantálja, hogy, hogy az annak alaposan tála van nézve. Ugye, itt egyébként is kevésbé voltak ilyen státuszba belekövült hát intézmények. Hogy nem nagyon vannak ilyenek. De, de általában a média uh, való hit, vagy a, annak a, az abban való bizalom, hogy amit ott írnak, az, a, az azért többé-kevésbé, még ha van is benne egy kis elfogultság, de azért úgy többé-kevésbé a valóságon alapul. Ezt is tök alása az, hogy gyakorlatilag ez a, a török közül abban az értelemben, hogy oké, okay, hát ez mindenki azodik, nem érdemes ezzel foglalkozni. Az apátia a legjobb terep, hogy úgy mondjam a, a politizálásra ilyen
0: szempontból. És akkor ehhez igazából már nem is annyira kell orosz propaganda, hogyha ezt úgy jól eltanulja az ember, és én azt, azt vettem észre, hogy most egy pár napja a magyar kormányzati kommunikációban is megjelent ez, hogy, hogy hát így hírek, hogy ezek áll, az egészség ugye valók mondta, hogy egészségügyel kapcsolatban álhírek jelennek meg, és ugye vártam, hogy ez a Ugye, az amerikai elnök kampány óta az Egyesült Államokban ez, ez úgy jól megjelent, hogy, hogy ez így milyen jól, milyen jól használható, hogy magáével tette a, a, az amerikai elnök ezt, hogy, hogy fake news, így gyártott valami egész mást abból, ami eredetileg volt, és, és pontosan erre használja fel, hogy a, az ő szempontjából ellenséges médiával kapcsolatban ezt a bizalmatlanságot felerősítse. És én majd vártam, hogy ez vajon így intézményi szinten Magyarországon meg fog jelenni, mert lehet, hogy nincs is rá szükség, de ezt így jól látom, nem tudom, ti, ti, ti ezt hogy látjátok, hogy ez, ez így fel fog erősödni, hogy egész konkrétan most már a, a, a média be média így támadva, hogy ez, a, ez, hogy át, ezek álhíreket gyártanak, ez, ez így meg fog jelenni Erősebben? Hát a
1: már rég megjelent szerintem. Egyébként tehát ugye a, a leglátványosabb jele szerintem egyébként ennek az, hogy például a Ripost vagy az Origo vagy a 888 az teljesen következetesen elkezdte a többi a többi újságot uh-huh. vagy portált propagandalapnak elevezéki HEDS portált HEDS meg konkrétan ilyen. a
2: propaganda kiadványt használja ilyen. mondjuk a 24-re vagy a HVG-re Sokszor látszik, hogy azt, hogy mondjam így egyszerűen Ellene fordítják a... Tehát ugye ők megpróbálnak, megpróbálnak, másik
1: megpróbálnak úgy viselkedni, mint hogyha egyébként ugyanazon a pályán játszana, játszana ez a kétfajta, nem tudom, kétfajta média. Tehát egyébként tényleg ez kérdés is. Tehát egyáltalán vehető újságnak vagy sajtónak az, amit ők csinálnak mondjuk riposztó tv 2 Közéleti értelme?
2: Hát nem tudom, biztos ott is vannak olyan anyagok, amelyeket újságírók csinálnak, és utána járnak, gondolom, hogy nem, nem, tehát nem minden annyira fontos, hogy... Hát hogy... minden nem, persze. Igen, tehát minden talán nem. Hát de csak hát... ami fontos, igen. Szóval,
1: hogy, hogy tehát gyakorlatilag ugye azt próbálják bizonyítani minden egyes alkalommal, hogy függetlenség, vagy szakszerűség, vagy nem tudom micsoda konkrétan nem létezik. Tehát ugye, mert mi egyébként oké, okay, mi azt az álláspontot képviseljük de ők meg azt az álláspontot képviselik, és akkor ugye még az is bele van dobba, hogy, hogy egyébként a függetlenség álcája alatt tetszelegve tulajdonképpen átvették az ellenzék szerepét, úgymond. Uh-huh. Ugye ez most egy ilyen kulcs. kulcs egyébként mondatom.
2: ez egy fontos, a, a külső körülmények, vagy a külső hatások közül ez fontos, azt hiszem, hogy erről írok is talán abban a szövegben hogy hogy ez már nagyon régen elkezdődött, hogy, hogy a sajtóban nincs függetlenség. Ez szerintem már egy olyan jó 10-15 éves szlogen, hogy nincs is olyan, hogy független sajtó. Hiszen ö, mindenkinek van valami világnézete, vagy mindenkinek vannak ö, magával azott ö, elfogultságai. Ez, ez rettenetesen romboló hatású volt. Már gyakorlatilag sikerült is elhitetni, nem is mára, már régebben, hogy tényleg a, a sajtóban nem is lehet függetlenek lenni. Ezt egy óriási nagy baromságnak tartom egyébként, és részben egyrészt nagyon zavar is, már úgy értem, hogy zavar az, nem tudom, az ízlésemet mindenképpen zavarja ezt hallgatni, meg úgy a kedvemet is elvette egy ide után, de hogy ez gyakorlatilag tényleg azok kezdték el mondani, akik, akik saját maguk nem tudtak, vagy kívántak függetlenül dolgozni, és elkezdték azt érszteni, de hát nem is lehet, hát olyan nincs, hogy független újságírás, és egyébként mondom, ez, mások, ez más szakmákkal is nagyon ez más szakmákkal is megtörtént, tehát hogy mondjam, a, a, az alkotmány bíráskodástalan a közgazdaságig, tehát hogy előbb-utóbb mindenkit megpróbáltak becímkézni valami valamilyen politikailag is értelmezhető tábor szerint, aminek egyébként szerintem mindenhol nagyon komoly romboló hatása van, tehát tudományágakban is, üzletben is, közigazgatásban is, meg az újságírásban is. De egyébként létezik szerintem függetlenség a sajtóban, tehát ezek a, ami, ami pici igazság maga van abban, hogy nyilvánvalóan mindenkinek annak magába hozott elfogultsága, ami jön neveltetésből, iskolából, szociológiai háttérből, stb., ezek igazak, és ezek befolyásolják is az ember gondolkodását, meg ezeket nem tudja levetkőzni, de az újságírásnak a szabályai azok részben arra vannak, hogy, hogy a saját elfogultságaidat kontroll alatt tartsd, és folyamatosan képes legyél ezeket kiszűrni. A kedvenc példám erre, amit ott is használok, az az, hogy, a, hogy az ivóvízben mindenhol van Magyarországon arzén, és közismerten Szeged környékén van a legmagasabb arzén tartalma, az ivóvíznek, de hát nem mindegy, hogy hány százalék arzén van az ivóvízben, mert egy bizonyos határérték fölött halálos, egy bizonyos határérték alatt meg iható mindannyian, vagy közel mindannyian arzén tartalmú vizet iszunk. Bizonyos szempontból az elfogultság a sajtóban is ilyen, tehát Ha egy egészségügyi határérték alatt tudjuk tartani különböző szabályok betartásával, akkor nem okoz károkat. Tehát nem, nem azért, mert van nem tudom 0,08 százalék arzén az ivóvízben, azért nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát, akkor végül is lehetne 80 is. Hiszen arzén már van benne, akkor most már mindegy, most már akkor eresszük el. Hát a
1: különbség egyébként abban áll, mondjuk, szerintem a régebbi vagy a korábbi helyzet meg a mostani között, hogy, hogy gyakorlatilag most tényleg nem arról van szó, hogy, ezért, hogy, hogy, hogy mit tudom én világnézet, mert ugye, ahogy te is mondod, mindenki gondol valamit a világról, de nem arról van szó, hogy most két különböző világnézet egymással szemben vitatkozik ugyanazon a, ugyanazon a pályán, ugyanolyan játékszabályok szerint, hanem az egyiket gyakorlatilag szorítják vissza és folytják meg, a másikat pedig egyébként annak se jó, hiszen teljes kontrollat tartják. Én ugye van egy olyan állításom, amit már leírtam, szerintem többször is, tehát hogy gyakorlatilag a kormánypárti sajtó egyébként megszűnt. Tehát ez, ez nem kormánypárti, hanem egy kormánypárti sajtó, hanem tulajdonképpen egy eszköz, ami, aminek sokkal kevésbé van egyébként szabadsága vagy függetlensége.
2: Bizonyos szempontból a, a, az elfogultság vagy a pártosság a sajtóban az, az is alapvetően nyilván volt egy probléma de, de a pártosság esetében az egyáltalán nem mindegy, hogy az a pártosság az egy autonóm döntés eredménye Pontosan. vagy pedig, vagy pedig egy, egy rákényszerített vagy egyszerűen egy hierarchikus alárendeltségből fakadó pártosság Um, tehát mondjuk így a, a 2000-es, évekig, 2000, 2000-es évek végéig volt pártos sajtó, nem is, nem is kevés, de azok szerkesztőségek, autonóm döntései voltak, hogy ők kihez szíveskednek dörgölözni, és éppenséggel ha akartak volna, döntettek volna máshogyan. ez ma ma nem így van, tehát ma a pártosság az nem nem ilyen körülmények között a
1: szerkesztőségeknek a saját belső kultúrája határozta meg a a szerkesztőség által előállított tartalmaknak a... a...
2: Igen, sokszor azért talán, hogy mondjam, nem ennyire a teljes szervezet által átélten. Persze, persze,
1: persze. Persze, nem, hát sarkítottam nyilván.
2: De hogy hogy kétségtelen sokkal több autonómia volt abban, hogy, hogy kivel kivennak smúzolnia. a szerkesztő kollégák. Mert e, és hogy egyébként most erre, hogy visszakanyarodjak oda, hogy, a, hogy maga a szakma milyen hibákat követett, tehát például ilyeneket. Tehát, hogy alját, hogy egymással próbált volna szolidáris lenni, gyakorlatilag ennek egyáltalán nem voltak példái, akkor sem, amikor, amikor lett volna rá szükségeset ilyenre, azért jó, jó sok lehetőség lett volna az előző húsz évben is. És Gyakorlatilag minden olyan esetben, amikor, amikor um, inkább szakmaként kellett volna magát meghatározni és összetartani, akkor is ugyanúgy tartotta ezt a, ezt a fajta megosztottságot. Legfeljebb az akkor nem annyira kétosztatú volt, hanem mondjuk voltak a ilyenek, meg az olyanok, meg voltak a valóban függetlenek. Meg ismert a, a, ismert a, a rendszer árnyalatokat. Is. Igen, és ugye akkor is voltak, hogy visszatérnek a valóban függetlenek, mint hogy minden szakmában megvannak ezek, és egy olyan közegben, ahol, ahol ami ennyire ennyire függő, ott nagyon nehéz függetlennek lenni, mert ugye önmagában a címkézés, meg a külső nyomás arra, hogy betagoljon téged valamelyik skatujába, az már a saját a saját függetlenségületi ilyen Tehát, hogy, hogy mondja mondjak egy, például, nagyon sokan mondják rád, hogy hogy eláll a füled, és ezt minden nap többször elmondják neked, akkor hiába nem áll de egy idő után elkezded magad a tükörben olyan, olyan furcsa ezzel, tényleg, most tényleg? Hogy van, van valami, vagy elkezded jobban elállni? Tehát, hogyha ha, ha, ha minden nap megkapod azt, hogy, hogy te Simicska rádió vagy, vagy Simicska portál, akkor egy idő után, idő után meg fogod kérdezni magad, hogy most tényleg, vagy ez most akkor most akkor függ, hát nem vagy független vagyok, túl nem vagyok, Vagy, vagy túl kompenzál, Ez is lehet, de hogy mindenképpen rossz reakciókat szült, tehát nagyon nehéz egy ilyen közegben megtartani a a józan eszét valakinek, de hát nyilvánvalóan meg kell kísérelni, vagy meg kell próbálni. És hogy visszatérjek ide, még még, bocsánat, annyi vargabetűt rajzolok, hogy hogy folyton vissza kell húrkolnom, hogy tehát az, hogy ezeket elmulasztotta a a szakma, ezeket az szerveződéseket, ez abból a szempontból is érdekes, hogy ugye mindig utólag volt okos. Tehát ugye a, amikor a, 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 a média törvény előtt éveken át próbáltunk például egy ilyen a főszerkesztők formához hasonló szervezetet létrehozni, mindenki finnyagott, hogy minek még egy plusz szervezet, meg minek, minek magunkra húzni még egy ilyen főszerkesztők formához alapvetően ilyen etikai önszabályozással foglalkozik. És akkor mindenki úgy volt vele, hogy de hát ez egy ilyen plusz ott vannak a bíróságok, ott van a hirdetői nyomás, a politikai nyomás, Minek nekünk még egy csatorna, amin keresztül panaszok jöhetnek. Ugye a médiatörvény után akkor hirtelen elkezdte jobban érdekelni a, a mint, mint mondjuk alternatív vita rendezési csatorna ez a szerkesztőségeket, de aztán ott is, ugye vannak, hogy rengetegen nem léptek be, vagy beléptek, de nem csináltak semmit, passziak voltak, pénzt áldozni. Senki nem akarta erre, azóta is ilyen tényleg ilyen félbéna állapotban próbál ez a szerencsétlen szervezet különböző dolgokat csinálni, de amikor meg, amikor meg valakit sérelem nem ér, akkor meg azonnal jön, hogy na csináljunk valamit. Valaki álljon ki érten, valaki védjen meg. Úgyhogy hát például az ember mindig ott mindig ott, vagy mindig azokat szidja, akik meghívták a hírtévé Magyar Nemzet Lánci Dádio se be soha a szervezetbe, de Éppen, éppen tegnap hívtak fel a hírtérét, hogy valami ügyben valahol nem, nem engedték forgatni őket, és hogy, hogy foglaljunk ebben állást, vagy valaki nyilatkozott is tőlünk a, a műsorban. Ami nyilván nem vagyunk olyanok, hogy akkor csak a kibelépés fizettak díjat, annak az érdekeit képviseljük, de mondjuk nagyon nagyon érdekes figyelni, hogy valóban soha senki nem tenne egy fűszálat csak de de amikor meg ő téri vagy akkor nagyon szeretné, hogyha, és nyilván a csak egy példa erre, de most éppen kapóra jött, hogy itt vagyok. <gül> ha,
1: honnan és hogyan tudunk innen tovább menni?
2: Hát, sokkal egyszerűbb lenne, hogy mondjam, a, tehát azt, azt meg tudom mondani, hogy hogy néz neki egy jó média modell, az, hogy innen, hogy jutunk el, el oda, az sokkal nehezebb. Tehát a nulláról sokkal könnyebb lenne egy olyat létrehozni nem is feltetlen értelmeztett a média, csak önmagában szerintem ezen a hát, területen, mert nyilván nagyon um, egy, egy, egy nagy, komplex uh, komplex trágyadomnak az egyik, egyik kis összetevője ilyen szempontból. Egyrészt akkor megint onnan mennék, hogy van egy általános um, globális probléma, aminek van egy, egy kicsit súlyosabb helyi változata. Ez leginkább szerintem az, hogy a Általában az a fajta klasszikus, jóléti demokrácia modell, amiben élni vélünk, meg ami a a nyugatot leginkább jellemzi. És elsősorban azok a választási rendszerek, amelyek az előző száz évben mondjuk ezeken a helyeken működtek, azok nagyon szervesen épültek az akkori média modellekre. Ami azt jelenti, hogy, hogy volt egy olyan médiapiac, mint ami a digitalizáció előtt volt, ahol, eh, ahol az egyes eh, médiumok, mondjuk úgy, az egyes médiumokban szintetizálódtak a különböző feleknek a, a mondani valói. Sokkal kevesebb volt a direkt eljutási lehetőség eh, jelöltek, politikusok és a választók közönség között, ami papíron marha jónak tűnt, hogy mi mennyire jó lesz, hogy direktben torzítás nélkül a média szűrője nélkül tudnak kommunikálni, aztán marhára nem így lett, mert az egyik probléma, az, az egyik fő probléma az az, hogy így, így nem jön létre az a szintézis, ami korábban a médián keresztül jött létre. Nem ütköznek a vélemények, hanem, hanem ami a csövön kifér, a lehető legnagyobb hangerővel próbálják túl kiabálni egymást, és nem egymással beszélnek, hanem, hanem egymáson beszélnek át, meg egymást próbálják hangerőben lenyomni. És nem a... A közönség egyes tagjai nem feltétlenül találkoznak egymással konkuráló véleményekkel. Tehát nem... Az érvek és az ellenérvek nem jutnak el, hanem csak az egyik. Sok sok esetben a kettő közül. És és a digitalizáció az ilyen szempontból, és hát most gyakorlatilag mindig ilyen szépen digitalizációnak hívjuk, de gyakorlatilag a Facebookról beszélünk. Ez, Ez azt jelenti, hogy ez a polarizációt jutalmazza abban az értelemben, hogy... Megteheted azt, hogy te csak a saját közönségedhez beszélsz, és a többiek, többiek pedig idegen hagynak. És azok a választási rendszerek, amelyek az elmúlt 150 évben jellemzőek voltak nyugaton, amelyek gyakorlatilag arról szólnak, hogy van x jelölt, mondjuk 8, és te abból választasz egyet, ezek ilyen értelemben ebben a helyzetben szintén a polarizációt utalmazzák. Mert hogyha te elegendő mennyiségű embert az oldalat szállítani, akkor mindegy, hogy a többiek azokiek milyen messzire taszítod el egymástól, vagy mennyire, mennyire gyűlölteted meg magadat velük. Hát, sőt, kell is, is kell taszítanod. Tehát szükséged Igen. van a távolság. Igen. És hogy, hogy ezek, a, ezek a. ezek a választási rendszerek vezetnek az egyre növekvő megosztottsághoz. Nálunk jól láthatóan, és egyre inkább a többi országban is, tehát egyre, egyre megosztottabbak ilyen szempontból a társadalmak. Ezen szerintem a leginkább a választási rendszereknek az olyan átalakításával lehetne változtatni, amin, ami az elutasítottságot is méri, nem csak a támogatottságot. Tehát ahol, ahol amellett, hogy valakit választasz, meg tudsz jelölni azt is, akit semmiképp ne, vagy ahol nem x hanem rangsorolod a jelölteket, az szerint, hogy te, te kit szeretnél, de de ezt a bizonyos értemben nagyon-nagyon buta választási modellt, hogy, hogy végig hallgatsz mindenkit, aztán sokfélek közül egyet kiválasztasz. Ez, ez ebben, a, ebben a mai világban ez nem, ez nem alkalmas arra, hogy... hogy hogy országokat szerint irányítsanak. Tehát, Viszont a politikának. Márra nem érdeke,
1: hogy ez szofisztikált. Nem, nem, de ezek de a a
2: rendszerek, amelyek nem annyira szofisztikáltak, hiszen nagyon nem lehet szofisztikált azt akarjuk, hogy mindenki megérts és mindenki részt, akar, részt is tudjon venni rajta. Ezek a, ezek a modellek azonnal a, a, a sokkal inkább a a konszenzuskereső stratégiákat jutalmaznák a megosztó stratégiák helyett. Tudsz Tehát, példát,
1: ahol ilyet alkalmaznak? Nem
2: alkalmaznak még ilyet sehol, illetve kísérletként uh, alkalmazzák őket, hát, ha jól emlékszem, akkor kanadai és belga önkormányzati választásokon uh-huh. uh, próbálták ki egy-két helyen. Szerintem ez tök izgalmas, és ebben én, ebbe én komolyan hiszek, hogy ez, ez képes, lenne, képes lenne komoly változást hozni a világba, nem csak hozzánk. Úgyhogy és ezt azért mondom, mert ez megint csak a médiára is nagyon komolyan tudna hatni. Egyébként a, a médiának, a, a, ugye igaziból a kérdés az az volt, hogy a média hogy lehetne a média ezért, az egyik az az, hogy... Hát, hogy indulhatunk el egyáltalán visszafelé,
1: mert ugye lefelé megyünk 25 év. Igen, nem. tehát
2: az egyik, az egyik nagyon fontos dolog, hogy a 90-es években, akár... igen. Nem, nem, hanem az, hogy az egyik, egyik ami nagyon fontos, hogy valamilyen módon létre kellene jöjjön a sajtó és a közönség között egy valamilyen új egyetértés, szerződés, valami, aminek a keretében a. Amit a, elkezdenek nekünk? A közönség újra elhiszi, hogy a sajtó az érte van, a sajtó különböző garanciákat vállal arra, hogy igen, ez. ez hogy ehhez tartani is fogja magát, és a közönség pedig elkezd fizetni a tartalomért direktben, mert az, az egyetlen fajta olyan bevétele a sajtónak, amely, amely ilyen értelem befolyásmentes. Tehát a, a, annál, annál jobb bevétel, mint ami a közönségtől közvetlenül jön, nincsen. Az az egyetlen, ami garantálja a függetlenséget, és ez az, ami drasztikusan csökkent le az elmúlt 10-15 évben. Tehát az Ebben is van összefüggés. Egyáltalán nem akarom a a kedves hallgatókat felelőssé tenni, azért, hogy a sajtó minősége megfüggetlensége függetlensége ilyen mértékben csökkent. De azért jó, hogyha tudják, hogy hogy ők tehetnek ez ellen, és leginkább úgy, hogy akár nyomtatott lapért, akár online tartalomért valamiért, de valamiért fizessenek. A sajtó pénzbe kerül, ha nem kerül pénzbe, akkor azt jelenti, hogy valaki más szolgáltatja nekünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki más szolgáltatja nekünk, akkor az pedig nem minket szolgál, hanem azt, aki, azt, aki adja. Tehát kell, hogy egyszerűen az a dolognak az érdekviszonyaiból következik, hogy, hogy újra egymásra kell találni a, a sajtónak, működésének. a
0: közönségnek. És akkor én most én, én védem meg egy icipicit a hallgatókat. Akik, De is mondtam, hogy nem ők
2: a felelőség. Igen, elmondta,
0: hogy nem ők a felelősek, aztán végül egy picikét toltad rájuk, ha nem is, is visszamenőleg a felelősséget, hanem előre felé, mert hogy uh, valóban a hallgatóknak, vagy a olvasóknak, vagy a nézőknek, bárkinek meg kell adni az eszközöket, pláne most, hogy a, ugye, egy nyomtatott lapot támogatni, sokkal... Kevés, kevesebb féleképpen lehet, ott előfizetése lehet meg, hogy megveszi az ember. Online médiát támogatni meg nagyon sok lehet, nyilván pénzzel, de az, hogy mennyivel támogatom, az, az egy diverzifikálható, és úgy látom, hogy most már a magyar médiában is ugye elkezdődnek ezek a próbálkozások. Sokáig tartott, és ez egy, ez egy globális probléma, amire megtalálták lassan, úgy tűnik a médiában a a válaszokat, vagy a megoldásokat. Én én nagyon remélem, hogy hogy ez Magyarországon is esetleg el fog terjedni, hogy tudják az emberek a kedvenc lapjukat, oldalukat támogatni, bármilyen kicsi összeggel is, és szerintem ez, ez teljesen párhuzamosan fog abszolút egyetértek menni azzal, hogy ha már támogattam, akkor viszont a bizalmam is megnő iránta. Tehát nem is biztos, hogy ez tehát le, lehet, hogy ez így fordítva fog menni, hogy, hogy megadom előre a bizalmat a, a pénzzel, és utána, vagy a támogatást a pénzzel, és utána hát ezzel együtt erősödik el, a... el, hogy mi az. Nem Viszont teljesen lejárt sajnos most az időnk. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, meg Balázs neked is, hogy eljöttél. Most nem kezdek körmondatban, hanem hagyok időt, hogy elköszönje a hallgatóknak. Én köszönöm a meghívást,
2: és nagyon szépen a figyelmet is a hallgatóknak.
0: És minket pedig lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy pedig vasárnap hajnali 5-től, vagy pedig teljesen időtől függetlenül bármikor a három kérdés podcastunkban. Albert, ez pedig a kast.hu vagy facebook.com. Per kast.hu oldalon elérhető. Köszönjük szépen! Ától b az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg balázs műsora.